0: 大家好，欢迎来到 In Her Mind， 我是黑巧
1: 。大家好，我是若愚。今天我们介绍的书是来自上野千鹤子老师的《从您开始的女性主义》。那在我们开始之前呢，我们可以先聊一聊，就是读完这本书的一个大致感受。呃，那就先从黑巧开始吧
0: 。嗯，好的。这本书呢，从一定程度上缓解了我对这个女性主义议题的焦虑。之前呢，当我在拿起女性主义的书的时候，或者在生活中发现一些女性主义议题的时候，我是有一段时间是感觉到这些痛苦有点有一些折磨，甚至有一阵子我觉得是，呃，如果我不看这些书，嗯、呃，不不去想这些问题，我也可以很快乐的活下去。其实我有有产生一些逃避的情绪，但是这本书上野老师确实有用他做学者几十年的经验，告诉我这些问题理论上的解法，以及他们这些社会工作者在实践中有在做哪些努力，甚至是就是到我们普通人可以做些什么，就是这个是我的一个感受，就感觉在女性主义这个大话题下面，终于有一点点入门了。嗯，那若雨你呢？你有什么感受吗？
1: 呃，其实我最大的感受就是，女性主义它其实在全球范围内是对女性来讲，它都是相通的。呃，比如我们就算现在没有任何背景去了解日本的前提下，呃，去读上野老师的呃《从零开始的女性主义》，基本也是没有什么障碍的。呃，但是在不同国家的文化和历史进程的影响下呢？我们能明显的感觉到女性主义在不同的地域展现了自己的特点。那其实这本书就展现了日本社会女性主义运动的其中的一段发展，嗯，蛮有意思的。我既感受到与国内很相似的部分，嗯，比如说在成长过程中过于强势的母亲，呃，以及隐形的父亲，社会的 A 面 B 面，也感受到了和我们不同的部分。就比如说在日本，女性工作其实是会被歧视的。但是在国内呢，实际上我们的妈妈是被鼓励上班的，可是与此同时，他们却没有从劳家务劳动中解放出来。某种意义上来讲，其实呃中国的国内的女性比日本女性压力其实是更大的。还有很多有趣的细节，我觉得在书里面都有体现。好了，话不多说，我们就可以从作者上野千鹤子老师开始为大家分享这本《从零开始的女性主义》。这
0: 本书呢，它其实是两两位女性对话的摘录，一位是社会学者，是日本女性主义理论和运动的领袖人物，大名鼎鼎的上野千鹤子；另外一位是日本漫画家田方勇子。这两位女性呢，就是都围绕女性主义，结合自己的经历，展开了一系列的讨论。上野千鹤子这个名字，我相信该有很多人都听说过。她是女性主义这个理论上相当有建树的一个社会学家。她于1948年出生于日本富山县，她的父亲是医生，母亲是家庭主妇，家庭条件还是很不错的。他有一个哥哥和弟弟，在上野的印象中呢，父亲对哥哥和弟弟都很严厉。但对自己却非常宽容。直到高中的时候，父亲把他送去了一所前身是女校的当地高中。书中也有提到过关于是上普通高中还是女校的讨论。上野就读的高中在当地有一个独特的口碑，说要娶媳妇就去二水高中。上野出生的时代是日本婴儿潮时代。那个时候，女性读大学和工作都不是常见的事情。据统计，在那个年时代，相亲结婚的数量要远超过恋爱结婚。父亲对上野的培养也是那个时代大多数女性所接受到的。他的宽容是出于他从来没有期盼过一个女孩要独立，他是把上野当做某人的妻子来培养的。还好，上野在1967年，他19岁的时候考入了京都大学文学部哲学专业。他终于可以离开家乡，去往大城市求学。在京都大学读书期间呢，他又正好赶上了学生运动浪潮和妇女解放运动。据说上野也参与了大学的学生运动，跟着男同学们一起上街游行。在这场运动中，上野发现男同学们一边指使女同学们去做各种事，一边又似乎瞧不起他们。这样的背叛反而燃起了上野女性主义的小火苗。正如书里上野自述，她开始成为女性主义，完全是出于私愤。原文里说到，她是为私人的怨怼而战的。大学毕业后呢，上野发现大公司里的女性职员多半是作为男员工的预备一妻子来培养。在那个时代，默认女性结婚后就会离职照顾家庭，所以公司也不会给女员工很好的待遇和培养。由于找不到工作，上野开始四处游历，做起了社会学研究。之后，凭着他的研究成果，去到东京大学任教。在六十五岁的时候，才正式拿到东京大学博士学位，才有了之后2019年那篇著名的东京大学入学典礼上的演讲
1: 。另一位作者田房勇子，呃，他是一位漫画家。那究竟漫画家为什么会和女性主义的话题产生关联呢？田房勇子是1978年出生于日本东京。与上野刚好差了一个辈分，书中也有提到上野大概是田房女士母亲的年龄。田房勇子和母亲的关系一直都很不好，据他本人的说法，他称呼母亲为独母。他发表了很多部漫画作品，都在控诉他的母亲对自己的过度控制。但是随着对女性主义的了解，田房他渐渐发现母亲的问题并不是他一个人的问题，而是那个年代大多数女性的通病。于是，在这本书里呢。田房勇子就向与母亲年龄相当的上野千鹤子提问：究竟是什么原因让母亲变成了一个独母呢？父亲的角色又为何消失了呢？他们针对这一系列的问题展开的讨论
0: 。那接下来，让我们开始详细的讲讲这本《从零开始的女性主义》吧。这本书一共有五个章节，分别对应一些大的主题。那我们就按照顺序依次介绍每一章的内容吧。
1: 首先是第一章《女人为何如此艰难》这部分是由两位作者讨论与母亲的关系开始。田房表示自己的母亲既要求自己有一份工作，却又必须要结婚生子。田房的母亲正好在两个时代中间，她能意识到女性也需要一份工作，需要能养活自己的能力，这是来自新社会的影响。但她的骨子里却又忘不掉对女性的传统束缚，必须要结婚生子。于是田房感受的是双重压力。一个女性要做好这两件事实在是太难了，导致她感觉自己的生活一直被母亲过度的干涉，这才有了“独母”这个称呼。上野则称呼自己的母亲为普通的差劲母亲。他说自己的母亲经常会说：“我不离婚都是因为你。”上野由此发现，这并不是个人性格的问题，而是母亲所处的社会结构问题，所以他才写下了《父权制与资本主义》这本书。上也提到，父权制的一个典型体现就是一定要拼长子，只有长子才是正统的继承人。他说，所谓婚姻制度，就是规定子女后代归属的制度。在父权制的家庭中，次子相当于是家奴，而女儿则相当于是商品。女孩子可以作为保姆、女佣、娼妓卖出，赚到的钱直接交给父母补贴家用。在这样的家庭中，稍微有一些志向的女孩反而会变得强势。去试图证明自己比长子还要有用，但可惜的是，除非变为长子，否则女孩子永远不会被尊重。上野总结说，女人一旦生了孩子，人生就结束了。所有女性一旦成为母亲，就会开始对孩子施压，她们既是父权制的牺牲者，也是压迫者。
0: 这段我感觉跟国内的情况还挺相似的，就是印象中传统的中国家庭好像也都是有一个强势的母亲和一个隐形的父亲，就感觉好像不管小时候什么事儿都是去找妈，跟父亲好像搭不上话的样子。我之前是可能只是隐隐的感觉到有这种一层一层的压迫关系，就是以前我不理解的是为什么明明是在自己的。最最亲的人面前，却感受到这种弱肉强食的对抗感。我觉得妈妈可能也是受到爸爸或者是来自外界的压迫，然后她也没有办法排解这种压力，结果回到家里呢，就只能对着更弱小的孩子施压。但是，就是以我个人经历来说，我还是有点惊讶，书里这两位女性对母亲有都有这么大的不理解，甚至都有一些怨恨了。因为我在现实中，我跟我妈的关系其实还是挺好的，就是我们俩更有点像是朋友之间的关系。特别是我感觉现在长大了以后，当我也开始成年进入社会了以后，我们两个反而关系开始变得平等了，就是会有一些两个成年人之间的对话，他也不再是把我当小孩，什么事情都要听他的。然后在书里读到说，上野直到母亲去世，他都没有跟母亲达成和解。他去找卧病在床的母亲说，他说他是在离开这个家以后重新养育了自己。结果他的母亲却说，那还不是因为我教的好。我能这一段的时候，能感觉到上野还是有隐隐表达那种难过。我觉得他心里可能也是对母亲有遗憾的吧，就是到一直到母亲去世都没有跟他达成和解。
1: 那这么说的话，其实我对上野和田房是更有共鸣的，<笑>因为其实我对我的母亲会稍微就有一些埋怨的。她从小就有很用心的培养我读书，但是就是我长大以后，我才知道，就她不止一次的跟我说过，就因为为什么要培养我读书呢？就是因为在他的那个年代，只有大学生才能嫁得好。他培养我读书，并不是希望我做一个有用的人，或者希望我成长为一个多么有能力的优秀的女性，他仅仅是希望我长大以后可以嫁得好。但后来我大学毕业以后，其实社会就已经变化很快了嘛。越是高学历的女性，其实她越是难以进入到婚姻的。然后他就开始时常后悔，把我送进大学，培养我读书，就。他时常表示，就早知道就是让我读完高中，然后就让我结婚嫁人生子，这才是他觉得他想让我过的一生
0: 。就是感觉也是跟上野一样，作为别人的妻子来培养你的
1: 。对，这才是我应该过的，并且在他心目中觉得是非常不错的人生。像我现在这种，虽然有工作，有能力养活自己，但是却没有结婚生子的生活。是非常不幸的。那你现在在他看来，应该觉得你挺失败，非常失败。其实我的母亲，她其实已经非常的自由、开放、民主了，在在很多方面，但是唯独是结婚这件事情上，他就是还是非常的传统。他就认为三十多岁还不结婚生子的女人，她肯定是不正常的。就其实
0: ，难道我妈其实对我也是有这些结婚的这个期望的。但是，就是我感觉不理解的地方是，她的本身的婚姻并不幸福。她我不理解为什么她明明都没有一段幸福的婚姻，还要来劝说我做这件事情。但是她给我的理由是，就是觉得这个社会上大环境就是人还是需要一段婚姻的。她可能是就还是希望我走大多数人走的路，她觉得会比较稳妥。
1: 那你母亲的理由，起码我觉得是有一定道理的。我母亲的理由是，就当我提出质疑，提出她的婚姻并不幸福，如何保证我能够有一段幸福婚姻的时候，她说我们不一样。有什么不一样？她说我是读过大学的人，有能力获得一段幸福的婚姻。大学是教
0: 御夫是吧
1: ？真的很离谱。
0: 那既然就是我们的生活中，直到现在女性还是有这么多的困境，那我们应该如何应对呢？上野在第二章里就主要提到了妇女解放运动这件事情，标题是“女人曾经如何战斗，今后又该如何战斗呢？”妇女解放运动的口号是说 “the personal is politic”， 就是个人及政治的，就是说当你感受到的问题。一定不是只存在你一个人身上的，这绝对不是你个人的问题，而是社会的问题。这个时候一定不要藏着掖着，觉得家丑不可外扬，我们反而应该要把这种不满喊出来，然后才有可能来争取我们的权益。然后就提到了妇女解放运动有一个重大的课题，就是女性她拥有终止妊娠的自由。就是书里有说到，欧洲和美国都是受到宗教影响，导致女性没有终止妊娠的权利。去年相信大家也有听说过美国的反堕胎运动闹得沸沸扬扬，就是全美的女性在争取堕胎的权利。归根结底呢，这并不是一个医学问题的讨论，而是妇女解放的一个大前提，就是堕胎的权利必须掌握在女性自己的手中。就是那些声称 pro-life 的人，声称说。胚胎的生命权要大于女性的堕胎权，在我看来就是公然挑战女性运动的底线。但是很可惜的是，在这场反堕胎运动中，美国并没有赢得全面胜利。全美五十个州，现在是有十五个州是完全禁止女性堕胎的。这些州的女性甚至去别的合法州堕胎都是不被允允许的，甚至为她堕胎的医生都会被追究法律责任。很不幸呢，我就是生活在这十五个中的一个，起码对我来说，我觉得对我的生活是造成了一些麻烦的。因为我目前并没有要小孩的打算，所以我现在会特别害怕这件事情。这个法律的规定就导致你一旦怀上，你就必须得把它生下来了。所以我现在会特别注意避孕这件事情，会开始考虑一些女性为主的避孕方法。呃，这是现在美国的情况，那国内的情况就交给若雨给我们介绍一下吧
1: 。好的，呃，其实书底也有提到，比如说先说一下日本吧，日本它其实是呃不需要争取终止人身自由的。日本的问题其实是在女性为主体的安全避孕方面还没有普及的情况下，就提早拥有性自由的问题。这部分其实在中国也是一样的，受计划生育的影响。堕胎实际上并不是会被禁止的事情，我也有在思考，在中国，首先终止人生的权利是完全由女性一人掌握的吗？嗯，我们现在国内的女性是否真的拥有性自由吗？那说到性呢，女孩子在性方面其实总是吃亏的。我个人是不支持女生性自由的，因为在这个父权社会下，嗯，这代表女生选择了一条危险。充满地雷的道路，所有的坏结果几乎全部是女性在承担，男性只需要享乐。我以前会觉得，哎，为什么没有避孕药给男性吃啊？为什么结扎手术都是女性在做啊？后来我才意识到，即使真的有男性避孕药研发出来，男性他也没有任何动力去吃，因为风险完全是女性在承担。所以，我们千万不要觉得女性现在有一定的地位，我们就放松警惕。我在这个父权社会，我们必须爱护自己，保护自己，主动的为我们自己去争取权利
0: 。那你这样说，感觉在性方面，男生没有任何代价
1: ？有代价吗
0: ？有代价的话，可能就是感染性病，有这个可能。但是对女生来说也是一样的
1: ，不是不一样哎。就很多性病，因为女生是在阴道里，在体内嘛，就会比男性体外的那种要严重很多
0: 。说这，我突然想到前两天看到一个博文，就是说女生的性其实她是不需要通过插入式来获得快感的，插入式只是为了繁衍。就是女性的性快感更多的是来自于阴蒂，而不是阴
1: 道。啊，这个我有看到，就是说阴道它的作用其实就是为了生小孩。对，我不知道这个是真的假的，但是呢，我们就是能够很肯定的是，在性方面，虽然我不提倡性自由，但是我觉得对于女性的性的探索太少了，我们甚至都不知道在性里面我们如何能够获得快感
0: 。是，这个普这方面普及太少了。
1: 因为感觉现
0: 在就是国内还是有一种羞于提性的这状态，就感他们的宣宣传宣传二胎呀、啊、三胎政策，好像小孩是从石头缝里蹦出来的一样，这个性大家都不愿意去提，所以也很少有这方面的探索。然后书里还提到一个事情是说，女性的避孕方法相对的都不是那么容易获得，比如说男性用的安全套可以直接在便利店买到。甚至计生部门还会提供免费的安全套，但给女性的避孕方法，比如口服短效避孕药、皮埋避孕贴等等，都是需要在医生处方下使用的，整个起效周期也会长很多。这给人直观的感觉就是，当兴趣来了的时候，男性可以直接冲出去买套，十分钟之内解决；但是女性呢，却最多需要提前一个月开始。准备，那又何谈所谓的性自由呢？享受性爱对我们女性来说，到底是快乐还是负担呢？所以书里总结说，呃，在对女性的保护还没有普及的情况下，女性越自由，反而越容易让男生占便宜。我觉得这里的保护也不单单指性的保护，还有来自于完善的法律保护机制。比如说，在相关的社会福利还没有完善的情况下，就要求女性成为所谓的独立女性，往往是是让女性付出了更多。比如说，要女性兼顾工作和家庭，或者说，比如前段时间讨论很火热的独立女性应不应该要彩礼啊，在我看来，都是女性还没有获得基本权利之前就开始被要求付出义务了，这又是在把女性当做超人来要求了。但是，妇女解放运动的主题只是想让女性成为拥有权利的普通人
1: 。那在第二章里，田房还在书里对于 A 面、B 面做了描述和总结，我觉得特别的贴切。他说，社会同时存在着 A 面和 B 面，政治、经济、就业这些是社会的 A 面，而 B 面则是生命、育儿、看护、疾病、残障等等。A 面可以通融 ，B 面却无可取代。男性都在 A 面，女性其实一开始也生活在 A 面，但是随着分娩和育儿的开始，他们就不得不移动到 B 面。男性会因为疾病和受伤而发生转移，但除此之外，基本上一直待在 A 面。但女性必须往返于 A、B 面两面之间。然后书里又提到了社会上的公私分离模式，又叫市场家庭二元模式。女性学就是在这个理论上发展出的学问。市场相当于需要运作的社会，实际上支撑这个社会运作的人都是青年壮年，俗话说，也就是在工作的人们。而老人、儿童、病人，或者是无法对这个社会做出贡献的人，他们就不在这个市场之中，但他们却需要依靠青壮年才能生活。于是呢，就把他们塞到家庭这个空间里面，在父权制的社会中。女性也被丢到了家庭这个黑箱子里去承担着本应由社会承担的责任。所以说，书里说，只有 B 面的人强行打破中间的壁垒，才能逼迫 A 面的男性不得不来往于 A、B 面之间。如果 B 面不提出诉求 ，A 面是不会主动参与这些台面下的事情的
0: 。我觉得这段说的市场家庭二元模式，好像一下就解决了我们家庭主妇那个问题的困惑。就是我们当时还说要，那社会有没有责任承担这些家务活呢？我反反反而觉得是社会不是不知道这些活，他是故意的把这些活忽视了，丢在家庭里面，因为他们只想要只想要 profit， 不想要这些这些 cost
1: 。完全同意，就是很像在职场上，就是一些 dirty work。既累然后又没有产出的活，就给那些不受重视的员工；然后那些受重视的员工呢，他们就做一些既漂亮然后又出成绩，但是同时又很能帮助自身成长、不内耗的活。活就那么多，啊、必须得有人干
0: 。好，那既然提到了家庭主妇，接下来第三章则是认认思考婚姻、恋爱和育儿<咳>，思考我们这些并非从事性别研究的普通人，如何在可以日常生活中践行女性主义呢？我觉得上野在这一章给女性给了好艰巨的任务。他提出了一人一杀的概念，就是说希望每一个女性在恋爱或者婚姻关系中，嗯、呃，搞定一个男人，大胆的控诉自己感受到的不公平，声讨所需要的权利。嗯，因为他觉得只有女性能够改变男人，因为男人作为既得利益者是不会改变的。他他也形容说。婚姻是一场让对方进入自己生活、赌上一切的战斗。这个“赌”字，我是非常赞同的。我觉得，我觉得婚姻就是在下赌注，是在把自己几十年直到一生的时间都压进去的赌注。嗯，我跟若雨也都觉得，现在至少国内的婚姻制度有些太过于超前了，在女性还没有获得这些基本权利的情况下，就开始强行要求男女平等。这样明显是让女性吃亏的，就是踏入婚姻，你能不能得到你想要的东西，也只能靠赌。不过上爷爷说了，这种一人一杀的行动需要很大的能量，前提是对面这个男人值得，不然你投入了能量也是白费力气
1: 。那我们就进入到第四章吧。第四章是女性主义与性主题，永别了，大叔式思维。那其实这一章讲的是关于男性作为强者的特权，男性对女性的性压迫。有数据显示，跟踪狂的受害者有百分之八十九是女性，而加害者有百分之八十四是男性。我们第一期其实也有聊过，由于男女力量的不平等，弱者会直接受到压迫，因此不得不防范。那其实强者就不需要考虑这些问题，这也是为什么男性永远无法理解。女性对人身安全的担忧，除非这个男性他也变成了弱者，男性会对女性的器官产生欲望，所以他们会一直无意识地对女性进行物化，忽略女性的人格。而女性主义一直在做的事情就是定义性骚扰，定义家暴，告诉男性也告诉女性这样做就是犯罪，大家也才会有这个意识
0: 。这个话题我有经历，就是我是真的是后知后觉的。之前第一期的时候，我们讨论性性骚扰的话题，我当时觉真的是觉得我没有，或者我记忆里没有这个性骚扰的经历。然后呢，我突然后知后觉意识到，其实我有、嗯，只不过当时的我并不知道这个就是性骚扰。就是当时的情况是，在我上大学的时候，有有个男生相当于追求我吧，然后他表白的方式是直接。动手动脚就是冲上来抱我，然后当时是我是觉得有有一当时的状态只是有一些害怕，我就赶紧想很想躲开，当时也不知道那个就是性骚扰，而且我不知道为什么潜意识里我是有点害怕他的，我只是想赶紧跑掉，并没有想到要怎么告发他啊什么的。然后之后呢，我也就把这个事情当做没发生一样，就是。一直忍到了现在，然后我才意识到，哦，原来这个就叫性骚扰
1: 。觉得女生可能从小到大或多或少都会面临这样的情况，大家会为了保护自我吧，就把这种情况去合理化。嗯
0: ，确实，虽然就是一直在鼓励女性要勇敢的 say no， 但是就是发生的时候，你的你你你的大脑其实没有那么清醒的。就是当时第一反应就是想跑
1: ，对，而且很多女生会有一种哦，为什么是我？为什么跳中了我？其实不是，不是为什么是我，而是每一个女生其实都有这样的问题，不是一个，嗯、而是所有人。他跟你长得美丑，或者你的性格，或者你做什么事情都没有关系，就是，就是你有女性那些器官嘛？对对，就是很。很恶心的，但是男性他永远觉得啊，这样男性是很少的。其实有时候仅仅是一个黄色笑话，我都觉得已经被冒犯到。了。嗯，我真的就是苦恼于看清了男人的本质，但我却仍旧还是个异性恋。其实上野老师在这本书里也对异性恋的成因进行了解释。他说，产生性欲的器官不是性器官，而是大脑。我们的大脑一直在接受大量异性恋的知识，在你没有谈过恋爱的时候，小说、电影、文学作品通通都在教你异性恋的相处模式。但是同性恋仿佛是一个异文化，我们完全不鼓励也不宣传这种模式，那自然我们的大脑里就没有这样的想象。所以你之所以目前认为你是异性恋，是因为这样更简单、更自然，不需要另外学习。
0: 我觉得其实有的时候不需要对这个性别分得这么清楚，就是两个人在互相交流，在陪伴而已。大多数时候只是两个人能够互相理解就够了。我并不会在意对方到底是男性还是女性。我觉得其实并没有必要把自己框在这个框子里。好了，终于进入到了最后一章，这部这部分讲的是：我是女性主义者吗？带着问号的。讨论的是女权主义，关注的是什么样的问题？怎么样才能算作女权主义者呢？女权主义者可以柔弱吗？他们必须做到男人能做的所有事情吗？有厌女的情绪，我还可以成为女性主义者吗？这一章就是我前面说的，很大程度上缓解了我的焦虑的内容。嗯，就是我之前是苦于，呃，我想要了解女权主义，却不知道从哪里开始。就是网上所有关于女性主义的话题下面。都免不了在吵架，总有男性跳出来说啊，你这是田园女权，嗯、呃，但我也不知道怎么样才算是正统的女权主义，就是这些问题在这章恰好都有回答。上野老师说，女权主义者是一个自主申告的概念，只要一个人说自己是女权，他就是女权。女权可以是多样的，甚至可以说一人一派，并且不同的思想之间发生碰撞。并不存在正统和异端之分，你可以从别人那里学到东西，再传播出去，因为话语需要传播，思想也需要传播。就算是从别人那里听来的，自己想明白了，然后成为自己的东西也是可以的。这正好就是女性学性别研究得以传播的方法啊，并且女性学也需要人们进行传播。然后书里也提到。嗯、呃，日本好像没有一个女权主义标志性的人物。他说了有一个电视人物，但是我发现这个情况在国内好像更严重一些。至少至少日本还有那么一两个标志人物，好像在国内我印象中是缺少一个这样一个女性主义标杆的。就是这一块这种并不是新兴领域，也就早就有过人做过很多相关的研究了。但是问题就是这些研究成果并没有传播下来。这才导致到我们这一代的人想要了解女权主义，却不知道从哪里开始。这也就是为什么这本书的标题叫做《从零开始的女性主义》，并不是说这是一本女性主义入门书，而是说因为女性主义缺乏传承，每一代的人想要了解它都只能从零开始。所以上月老师觉得有争论是好事情，有争论才说明有人在关注。而且他还说，对于争论不要害怕，要相信女权是不害怕争论的思想。相对于只会讥讽谩骂,骂的男性世界来说，女权主义之间的争论已经算是高知文明了
1: 。然后再来说，呃，女权主义者可以柔弱吗？有厌女的情绪还可以成为女权主义者吗？书里说，女人一旦被男性有爱的社会同化，不仅无法承认自己的弱点，还无法容忍女性同胞是弱者。很多女儿都会同情被父亲支配的母亲，但同时又无法忍受母亲的唯唯诺诺，对吧？因为她们同为女性，看到女性同胞的弱点就会痛苦不堪，并同时产生憎恶。很多女性都因为厌女而向男性过度同化，希望得到男性的认可。女性主义其实就是女人接受自己、爱自己的思想。我想说，这就是为什么当我说我是女权的时候。我的部分比较传统的女生朋友会非常介意，甚至有些生气。他们会认为我把女权的问题小事化大、上纲上线啊，为什么我什么事情都要扯到女权啊？这很烦人。其实对我来说还是蛮受伤的。但现在想来，可能是由于他们没有办法接受自己的弱势，因此才会非常厌恶跟我去讨论这样的问题。这其实这样说的话，就是。
0: 其实很生活中很多方面你都可以想到是男全社会的原因
1: 。我我觉得生活中厌女的现象太平常了，比如说最普遍的就是就是一个女孩子她会说，嗯、呃，女汉子，她的人设是女汉子，其实这就是、嗯、呃因为厌女向男性过度同化，然后说我跟你们女性不一样，我是一个有男性特征的女性，那其实潜意识就是说男性更优秀、更优越、更聪明。那我作为一个女汉子，我也拥有了这些特质。我记得我当时看过一篇文章，就讲这个博主就非常感谢自己父亲对自己的培养，但是他的用词就是我的父亲就是把他当男孩子去培养，然后他认为这是非常好的做法，就让我觉得有一些反感。就是为什么培养女孩子就不如培养男孩子呢？为什么一个女孩当成一个男孩去培养，会让自己觉得就是？更优越呢？你
0: 这样让我觉得，这个这个社会本来就是很割裂的，就是不要再说什么“是是女性主义挑起男男女对立”，就是这个男女对立这个事情，是你从从出生开始就开始有意的培养的。比如说，就是女生用粉色啊，男生用蓝色啊，男生玩小汽车啊，女生就玩芭比娃娃，这就是他们有意识在培养出两个
1: 赛道、欸，哎。对，其实这对男性来说，尤其是弱势的男性来说也很不公平。比如说，呃，喜欢穿裙子、留长头发的男生也会被指指点点。但是因为环境就是这样，就已经培养出了大家的这样的意识。就比如说，呃，其实目前为止，我下辈子还是想当，我就想当男生。我我我之前觉得我是为了体验不同的性别，因为已经当过女孩子了，下辈子就体验一个不同的性别。仔细想想，不是的，是因为其实我也有艳女和媚男的心理存在，我会偶尔会有那种男性就是更优秀的思想。哎，但是话说回来啊，即使我们真的比男性弱，那又怎么样呢？我们还是应该得到我们该有的尊重。就上野在书里面说，女性主义不是将弱者呃试图变为强者的思想，女性主义是追求弱者也能得到尊重的思想。那所以，当我们看到呃女性里面有。不是很独立、不想变强大的女性的时候，我们或许也没有必要要求她们去强行的改变，邀请她们啊、呃、立刻变成我们的战友。我们要做的是为她们去战斗、去争取。那当所有女性都拥有该拥有权利的时候，即便是弱者，她也能过得上很好的生活，能够被人尊重。所以，当我们看到女性的弱点反感，这样算是厌女吗？上野老师给了肯定的答案。正是因为厌女，我才有可能成为女性主义者。因为对女性来说，女性主义就是不断跟内心的自我做斗争的过程，是一场自我和解的战斗。所以我是厌女吗？没错，我是，不妨果断的承认吧。我就是厌女，我也
0: ，但是就是相当于也是讨厌我自己内心里的一部分
1: 。对，我觉得现在很多时候就是。女性和女性在起内讧，就比如说家庭主妇和职业女性会互相攻击，就职业女性觉得家庭女性是在给女权拖后腿，然后家庭女性就觉得啊，我岁岁月静好，你凭什么来指责我这个样子？就我觉得真的是，我们内部首先要团结呀，就是我们之所以去争取女权，实际上就是为了让所有人过上自己想要的生活，想当、嗯。职业女性就当职业女性，想当家庭主妇就当家庭主妇，不论选择哪一条道路，都能过得很好，都能获得拥有的尊重，还是我们的目标。好
0: 了，呃，这些就是关于《从零开始的女性主义》这本书的主要内容了。就是不得不说，上野老师的思想还是很有深度的，他能够深入浅出，用最浅显的道理讲明白这些女性主义的这些理论。同时，这些话也是很有力量的。而且呢，就是日本的情况跟国内还是有些相似的，很多地方我们都能找到代入感。所以，我们也穿插讲了很多自己的想法。有机会的话，当然是希望大家可以去把原书找来看一下。我们两个都是有学到很多的。如果呃这期节目能给大家带来一些思考，那我们就会更开心了
1: 。那这期就到这里吧。感谢大家的收听，我们下次再见喽！下期再见哦，拜拜。